0: En PBO Radio... ...la radio con fe... ...maestra vida... Saraba. ...en las próximas tres horas... ...usted será testigo de lo mejor de la salsa de siempre... ...tres horas de homenaje al más grande cultor de la música latina... ...el doctor Luis Delgado Aparicio Porta... ...un homenaje a su trayectoria... ...y a su aporte al sabor afro-latino-caribeño-americano. Los cantantes de salsa, las orquestas... ...todas las anécdotas que usted a lo mejor no conoce... ...las discografías, las tapas de los discos... Todo lo que normalmente nos comentaba y nos enseñaba el doctor Luis Delgado Aparicio Porta ahora a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. En Maestra Vida usted recordará los mejores éxitos de los cantantes clásicos de salsa, de las orquestas más importantes de esta onda musical recordando el sabor afro-latino caribeño-americano Maestra Vida empieza ya con tres horas de lo mejor de la salsa, lo que usted ya conoce, aquí en PBO Radio la radio con fe
1: Maestra Vida, camarada te da y te quita, y te, quita y te da ¡Maestra vida cámara! ¡Te da y te quita y te quita y te da! ¡Maestra vida cámara!
0: Maestra vida empieza ya tres horas de salsa tres horas en la que le pedimos se quede en su casa escuchando esta antología de canciones reiterando el agradecimiento por esta gran iniciativa a pbo radio la radio con fe evocando al doctor luis delgado a aparicio porta maestra vida empieza ya Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les van? Les saludo aquí, Bravo Prado, y estamos aquí en Maestra Vida, horario estelar, como todos los domingos a las 12 del mediodía, como siempre, a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Como siempre, este programa con la intención de evocar la sapiencia, el conocimiento, la capacidad que tenía para contar historias y mostrarnos música del doctor Luis Delgado Aparicio Porte. Este programa pretende evocar su memoria y su capacidad para desarrollar. El tema del sabor afro-latino caribeño-americano Siempre con la producción general de Ricardo Guibelini Jarte Y en los controles, en las perillas, el operador estrella de, de PBO Radio, Mario Puicón Y así empezamos el programa, con todas las pilas, como siempre Pero les quiero proponer eh, iniciar esta vez de una manera diferente Hace unos días, eh, en redes sociales, eh, me comentaron algo que yo siempre repito aquí en el programa Desde que estamos al aire eh, de que no puede pasar un programa de Maestra Vida sin escuchar por lo menos una canción del gran Héctor Lavoe, El cantante de los cantantes Y como suele, siempre ha sucedido y suele suceder en el programa, siempre tenemos una o dos canciones del gran Héctor Lavoe, Y esto se convierte casi en una ley, ¿no? en, una, en una idea monolítica de que siempre tiene que haber can canciones del gran Héctor Lavoe. Yo le propongo, porque me puse a revisar después de reparar en este comentario, me puse a revisar un poco más la discografía de, de Héctor Labó, un disco por disco, eh, más o menos cómo había desarrollado su carrera, que es impresionante, tiene una importante cantidad de, de éxitos y de canciones importantes en la historia de la salsa, y tiene muchos boleros. Y, y me puse a escuchar muchos de estos boleros, algunos clásicos, algunos eh, clásicos por parte de Héctor Lavó, otros clásicos de otros, pero interpretados de una manera magistral por Héctor Lavó. Y me puse eh, a, a revisar esta, estas canciones. Y, y, y me puse en la disyuntiva también de pensar de que incluso Héctor Labó era muchísimo mejor cantante de boleros que de salsa, esta puede ser evidentemente una premisa eh, controversial pero que eh, en este momento se los pongo a su consideración para que lo discutan ahí en la casa para que lo discutan con los que saben de salsa para que lo discutan los que saben de música y de cantantes, muy buen cantante de boleros y tranquilamente Héctor Labó pudo haber hecho su carrera solamente cantando boleros así que les propongo en este bloque iniciando el programa Escuchar cinco canciones de Héctor Lavó Solamente cantando boleros Y además con algunas anotaciones que les quiero hacer Porque revisando como les digo la discografía Encontré un disco de Héctor Lavó recopilatorio Publicado mire usted en el año 2001 por La Fania de, y este disco tiene varias canciones de boleros interpretados a lo largo de la carrera de Héctor Labó, pero tiene una canción inédita que se llama Tú bien lo sabes, así se llama el disco también. Esta canción Tú bien lo sabes se grabó en el año 1981 y recién fue incluido. En este álbum del año 2001 Así que es una canción básicamente inédita, inédita hasta el año 2001 Donde corre pues a cargo de, de la voz Héctor Lavó Está Willy Colón en los trombones Está Ray Maldonado en las trompetas Está en el bajo eléctrico Salvador Cuevas Está Nicky Marrero y Mike Collazo en los timbales Toda esta producción eh, fue hecha por Jerry Masucci Específicamente esta canción que vamos a escuchar del año 1981 Pero publicada recién en el 2001 Luego escucharemos eh, del primer álbum en solitario de Héctor Lavó, Un Amor de la Calle, del álbum La Voz, del año 1975. Tremendo bolerazo. Luego de esta canción escucharemos dos temas del disco Recordando a Felipe Pirela. Así se llama el disco, del año 79. Dos boleros más, Sombras Nada Más, que es un clásico, y El Retrato de Mamá, que es otro tremendo clásico interpretado magistralmente, como les digo... Por Héctor Labó. En este disco reitero, recordando a Felipe Pirela, Felipe Antonio Pirela fue un cantante venezolano conocido en algún momento como el bolerista de América y que en algún momento, víctima de una depresión por el divorcio de su esposa y por los problemas que tuvo por, para tener la custodia de su hija, se marchó de Venezuela y radicó en Puerto Rico donde lamentablemente Felipe Antonio Pirela fue asesinado en el año 1972 cuando regresaba de un show, una actuación. Eh, luego capturaron al que lo asesinó Y esta historia es medio sordida Pero es la realidad eh, este, este delincuente que lo mató Se llamaba o se llama Luis Rosado Medina Un mafioso Quien aseguró que había matado a Pirela Porque no le había pagado los estupefacientes Que le había vendido fiado Pirela le debía, según lo que dice este delincuente o lo que dijo este delincuente 5 mil dólares en cocaína Bueno, lamentablemente esa es la historia de Pirela Pero vamos a escuchar dos canciones de el LP En homenaje a Felipe Antonio Pirela con Héctor Lavó. Y finalmente terminaremos con el clasicazo de boleros de, del gran cantante de los cantantes. Ausencia, una de las mejores, creo yo, ¿no? No creo que haya mucha discusión al respecto. Del álbum Cosa Nuestra del año 1970. Así que usted tiene cinco canciones solamente cantando Héctor Labó boleros aquí en Maestra Vida. Tú bien lo sabes, del año 1981, publicado recién en el 2001. Luego Un Amor de la Calle del año 75. Luego del año 79, Sombras Nada Más, el retrato de mamá y el retrato de mamá y terminaremos con ausencia con broche de oro terminamos este bloque ausencia del álbum Cosa Nuestra del año 1970 los dejo cantando boleros al cantante de los cantantes Sarabá
2: escuchando Maestra Vida a través de los
0: 91.9 FM de PBO Radio la radio con fe
3: Creí que eras distinta alma enamorada, igual que una de tantas, jugaste con mi amor. Igual que una de tantas, Yeah. a tus pies para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después y sin embargo tus ojos azules azul que tienen el cielo y el mar viven cerrados para mí Sencia y mi hastío que tibias fueron tus manos tu voz como luciérnaga ciego tu luz y disipó las sombras de mi rincón y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad sombra ¡Suscríbete más horrible Que pobre estoy viviendo Te agradezco la intención Ese gran carro en la puerta Esta mansionada casa Dice lo que profesaste Es alta tu posición Esta salita en que estamos Decorada lo moderno Con sus cuadros que la adorna Cuesta todo un dineral ¡No!
2: Estás escuchando Maestra Vida. ¡Sarabá!
3: Ha terminado otro capítulo en mi vida La mujer que amaba Hoy se me fue Esperando y no se decide a volver, pero yo sé que volverá. Y si no de penas moriré, que yo he hecho, que te hizo para partir. esta herida se sí.
2: escuchando Maestra Vida Zaraba
0: Volvemos aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Me suelen preguntar y esto me ha pasado con frecuencia, eh, ¿cuáles son las canciones y quiénes son los intérpretes de la música que identifica el programa? Eh, yo he respondido casi siempre Incluso en algún momento he programado alguna de las canciones la, la canción que identifica el programa Es de la Puerto Rico All Stars Y se llama Introduction Y luego viene pegadita y no más China Cubana De Willy Colón Para terminar de cerrar la cortina Identificatoria del programa Con Maestra Vida de Rubén Blades Así van, son tres canciones que identifican digamos, El inicio del programa y la característica del programa y en algún momento me han eh, preguntado sobre específicamente la canción China-Cubana, que, que es muy identificatoria de este programa. Y China-Cubana, eh, muchos preguntan, en algún momento me han dicho si tiene letra, ¿no? Esta canción es totalmente orquestada, netamente instrumental. Se publicó en el año 1979 en el primer disco de Willy Colón. ...la canción está compuesta completamente por Willy Colón... ...luego de haber tenido pues todo este trabajo que tuvo en los, los 70 ...con Héctor Lavoy y con Rubén Blades... ...él decide realizar de manera pomposa... ...se le calificó en algún momento a Willy Colón... ...esta primera producción que se llama Solo... ...del año 1979... Eh, en, esta, ...en este disco... Eh, que se denominó en algún momento como pomposo, como pretencioso Se incluyó esta canción china-cubana Que es una canción totalmente orquestada Para este debut discográfico eh, Willy Colón fue pomposo Preparó una banda donde incluyó todos los metales de una orquesta Estamos hablando de flautas, trompetas, saxos, trombones, tuba Una sección también de cuerdas el, el, estuvo el 4 de Yomo Toro, los músicos de la orquesta que normalmente lo acompañan, Salvador Cuevas en el bajo, el profesor Joey Torres en el piano. Eh, la parte rítmica estuvo compuesta por José Manuel Jr., Eddie Montalvo y Jimmy Delgado. Eh, fue todo una puesta en escena y entre esas eh, puestas en escena se desprende esta canción China-Cubana que es identificatoria del programa, del programa, como les digo, que después en algún momento eh, interpretó en vivo con la Filarmónica de Puerto Rico. Yo recuerdo al doctor Sarabá presentando esto en televisión, yo me acuerdo mucho de esa, de esa presentación. Bueno, este disco solo del año 1979 alcanzó el disco de oro en tres semanas y luego, según lo, lo que se reseña en las biografías, rompió todos los récords de taquilla en su presentación en, en Caracas, en Venezuela. Era un disco sinfónico Y, y, y presentó a esta canción eh, Como Como carta de presentación. Así que aquí Maestra Vida, usted va a escuchar este, esta, esta canción en su versión completa, que usted nunca puede terminar de escuchar evidentemente porque solamente es parte de una cortina. Les voy a dejar esto eh, a pedido de mucha gente y en especial a mi tía Olga Bravo, que me dice yo quiero escuchar China Cubana completa. Por favor, la completa. Ahí te la dejo. Además, en este disco solo eh, hay un tema también muy conocido que se llama Sin Poderte Hablar. También está en este disco, en la primera producción, reitero, solista del gran Willy así que lo dejo con China Cubana en su presentación completa, con toda la pomposidad, con toda la pretensión de Willy Colón en el año
2: 1979 Sarabá
0: Fue como el gran Willy Colón produjo este disco, orquestó toda una parafernalia musical. Y terminó convirtiendo esta canción china-cubana en una de las mejores interpretaciones orquestales De manera pomposa como se lo dijeron en algún momento Para finalmente deleitarnos con una eh, obra maestra, si se quiere De la interpretación afro-latino-caribeño-americana Porque tiene ritmos latinos, tiene ritmos africanos Y tiene ritmos orquestados eh, que cualquier sinfónica podría interpretar esa es China Cubana, una clásica canción aquí en Maestra Vida. Hace algunos días, eh, el 9 de agosto específicamente, recordábamos eh, los 23 años ya del fallecimiento de Frankie Ruiz, uno de los más importantes cantantes también de la historia de la salsa. Frankie Ruiz falleció joven, a los 40 años. Ya hemos comentado en algún momento en el programa, pues, eh, sus adicciones, sus demonios. Eh, él no, nunca pudo superar este, este, este problema que tuvo. Y finalmente falleció por una cirrosis hepática. Joven, como les digo, a los 40 años, imagínense ustedes. Ya han pasado 23 años de la desaparición de gran Frankie Ruiz. Y hace unos días eh, me enviaba un saludo mi amigo Jorge Ayulo y su esposa Wendy Herrera. Ambos, los dos fanáticos de gran Frankie Ruiz. Así que en este bloque vamos a ponernos un poco las pilas con la tremenda capacidad interpretativa que también tuvo este cantante, específicamente hablando de Frankie Ruiz, y lo vamos a recordar en tres canciones, en tres eh, etapas diversas de su carrera musical. En primer término, vamos a escuchar La Rueda que es un clásico de clásico de Frankie Ruiz. Esta canción la grabó Frankie Ruiz cuando era vocalista de la Orquesta La Solución en el año 1980 y tiene toda una historia detrás. La Rueda en algún momento había sido una canción ranchera y luego había sido interpretada por Celia Cruz, lo que en algún momento le dio mucho temor a Frankie Ruiz para poder eh, interpretarla y convertirla en el éxito que finalmente se convirtió. Yo creo que superó y con creces la interpretación que también tiene de esta canción Celia Cruz. Lo logró Frankie Ruiz con su empeño y con su capacidad interpretativa. Y es un clasicazo de la. de la vasta carrera musical de Frankie Ruiz. Así que escucharemos la rueda eh, que interpretó, Reitero, con la Orquesta de la Solución en 1980. Luego escucharemos con la orquesta de Tomo Livencia. Cuando pasa él a la Orquesta de Tomo Livencia. ...porque de alguna manera querían controlar a Frankie Ruiz... Eh, ...y Tommy Olivencia se convirtió como en su papá... ...para poder guiarlo... ...y grabó una canción que ya era un éxito de José José... ...pero la interpretó Frankie Ruiz de una manera importante... ...y, y la convirtió también en un éxito... ...imagínense ustedes, ya van dos... ...lo dudo... ...del año 1984... ...con la orquesta de Tommy Olivencia del disco... ...celebrando otro aniversario... ...y años después... Ya en el tercer álbum de solista de Frank Ruiz, en el año 1988, él grabó un disco que se llama En Vivo y a Todo Color. En este disco están canciones como Dile a Él, Si te entregas a mí... La Rueda Vuelve a Rodar, que es una especie de segunda parte de La Rueda que, que, que grabó en el año 1980, pero grabó una canción que se convirtió eh, en top, top en la lista Billboard latina. Me acostumbré, un temón una de las mejores interpretaciones por la maestría y el manejo de la voz que tuvo Frankie Ruiz en este tema y que se convirtió como les digo en una de las la más importantes en la lista de éxitos musicales de Billboard que estuvo eh, calificado en algún momento en el sexto puesto en la lista de Hot Latin Tracks, así que tres canciones de diversos momentos de la carrera del gran Frankie Ruiz recordando sus 23 años de fallecimiento La Rueda con la Orquesta La Solución en 1980, Lo Dudo con la Orquesta de Tom Olivencia en el año 1984 y me acostumbré cuando estaba solista en el año 1988, los dejo con el papá de la salsa. A qué maestra vida, Saravá. Mucho delgado aparicio, todo el sabor afrolatino latino caribeño americano está ahora a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio Confecto.
2: Estás escuchando Maestra Vida, Saraba. escuchando Maestra Vida. Saraba Volvemos aquí a Maestra Vida
0: a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Ustedes saben que también nos pueden escuchar a través del streaming pboradio.com y allí nos pueden escuchar a nivel mundial. ...a nivel provincial, intercontinental, intergaláctico... ...usted nos puede escuchar ingresando al streaming de PBO... ...quiero eh, en estos momentos ponerle a consideración... ...a consideración de ustedes como siempre... Eh, ...lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas... ...los eh, timbaleros, los solo de timbal prometidos... ...hemos tenido relativo éxito... ...poniéndoles algunas canciones donde se destaca el timbalero... ...y en esta oportunidad les he escogido tres canciones... Donde existen solos de timbal Y una participación importante Del percusionista de la orquesta Vamos a escuchar en primer término un tema clásico ¿eh? de Ismael Rivera, de Ismael Rivera Maelo y sus cachimbos cuando formó su orquesta. Esta canción, El Nazareno, que es un clasicazo de la historia de la salsa, eh, fue grabado en el disco Traigo de Todo, del año 1974, y el solo de timbal corre a cargo de Carlos Rigo Malcolm. Era el timbalero de esta orquesta donde participaba Ismael Rivera y se mete un extraordinario solo de timbal de una canción clásica además que usted le va a prestar atención aquí en Maestra Vida. Y a continuación escucharemos dos canciones eh, de dos artistas diferentes, de dos producciones diferentes pero con un mismo timbalero. Estamos hablando de Nicky Marrero, que he tenido, gracias a Maestra Vida, por supuesto, la oportunidad de empezar a escuchar específicamente su trabajo. Y Nicky Marrero también está rankeado entre los mejores timbaleros de la historia de la salsa. Nicky Marrero empezó a los 17 años, según lo que dicen sus biógrafos. Está considerado uno de los más importantes timbaleros también. Él es una mezcla de Tito Puente, de Manio Kendo, de Oreste Vilató, que lo hemos tocado aquí en Maestra Vida. Y algunos piensan, consideran, de que está entre los más grandes e eh, importantes timbaleros de la historia. Así que le merecemos un especial a Nicky Marrero. Él empezó a los 15 años en la banda de Willy Colón, pero dicen que esta grabación finalmente no se pudo eh, plasmar en un disco. Pero sí, luego, en el año 1968... Nicky Marrero participa en el disco Da Hustler... ...con la canción del mismo nombre, Da Hustler... ...y vamos a escuchar esta canción aquí en Maestra Vida... ...del año 1968, un muchachito, un juvenil Nicky Marrero... ...haciendo un solo de timbal en esta producción... ...de la orquesta de Willy Colón... ...y luego Nicky Marrero ha paseado su maestría... ...y su capacidad interpretativa en el timbal... ...para tocar casi con todos los artistas de la faña... Y además estuvo también en la orquesta de Eddie Palmieri. Así que rankeado, rankeado siempre ha estado Nicky Marrero. Del disco Unfinished Masterpiece hay una canción que se llama Un Puesto Vacante, y en esta canción también hay un solo de timbal de Nicky Marrero. Para recordarles un poco nada más su enorme legado musical, él ha estado en las canciones que le voy a, a tratar de leer a continuación, así se compone un son que usted la, 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 la conoce, eh, ha estado también en Borín quien tiene montuno, ha estado también en, en canciones como Plantación Adentro, eh, señor Sereno eh, Vámonos pa'l monte Entre, la, entre algunas canciones que, que les puedo comentar ha, ha tenido participación este gran timbalero Que vamos a escuchar con dos canciones aquí en Maestra Vida Así que tres canciones con tres solos de timbal Aquí en los 91.9 FM de PBO Radio El Nazareno con el solo de timbal De Carlos Riego Malcom Canta Ismael Rivera Luego escucharemos eh, a Da Hustler En la orquesta de Willy Colón Solo de timbal de Nicky Marrero del año 1968, y luego otra canción, un puesto vacante de la orquesta de Eddie Palmieri del disco Un Financial Masterpiece del año 1975. Solo de timbal también del gran Nicky Marrero. Lo dejo con esto, ¿eh? métale volumen, súbale todo el, 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 el. súbale todos los bajos, métale todo el power, porque vamos a escuchar tres canciones azas aquí en los 91.9 FM de PBO Radio. ¡Sarabá!
4: Estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, ya veré lo que sucedía. Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz sin escuchar. ¿Qué expresión tiene? Reflejan la Siempre estará.
0: La participación de Nicky Marrero en esta última canción, específicamente en el disco del año 1975 de Eddie Palmieri, esta canción llamada Un Puesto Vacante. Además, eh, olvidé decirles que esta canción fue interpretada por Lalo Rodríguez. Eh, y siempre les hago esta anotación, quien años después se hizo hiper famoso cantando salsa romántica y se hizo muy conocido con esta canción Devórame Otra Vez. Ya hacía sus pininos en el año 1975 en la mismísima orquesta y Palmieri, esto lo digo básicamente para quienes ningunean a los que en algún momento hicieron salsa romántica, no. Esto básicamente para ellos, porque son bastante fundamentalistas con este asunto. Si hay una canción que es un clasicazo de Johnny Pacheco, ustedes ya se les tienen que estar viniendo a la mente varias, varios temas, es la que vamos a escuchar a continuación. En el año 1979, Johnny Pacheco convoca a Héctor Casanova. ...para grabar el disco Los Amigos. Reitero esto en el año 1979. Héctor Casanova había estado en un momento en la orquesta de Rey Barreto... ...y luego eh, ingresó a la, a la orquesta de, de Pacheco... ...para reemplazar a Peter Conde Rodríguez. Además de haber trabajado pues, en múltiples eh, eh, producciones con la Fania... All Star. Él grabó en el año 75 el álbum El Maestro, luego el años, en el año 77 el álbum El Artista y finalmente en el año 1979 grabaron el disco Los Amigos. De esta canción, de este LP mejor dicho, se desprende la canción Agua de Clavelito, que es un clasicazo tipo charanga que grabó Johnny Pacheco con Héctor Casanova. Cuando usted empieza a escuchar los acordes característicos, usted se va a acordar perfectamente si es de esa época, o sea, ¿Se acordará de esa época? Si no es de esa época, se acordará que es un clásico de Johnny Pacheco que la interpretó, reitero, con Héctor Casanova en el año 1979. Así que les dejo aquí en Maestra Vida un clásico de clásicos del sabor afro-latino caribeño americano. ¡Osarabá!
3: tu pensamiento en mí
1: Que en este momento mi
3: fuerza de pensamiento.
2: escuchando Maestra Vida, Saraba. Seguimos aquí en Maestra Vida a través
0: de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio confe. Usted sabe este programa es dedicado a la salsa, tres horas de historias, de anécdotas y de mucha música, que es lo que a usted lo tiene cautivado. Hay una buena legión de oyentes de los 91.9 FM que sigue en Maestra Vida, y eso yo lo palpo prácticamente a diario con las personas que interactúan conmigo a través de redes y con personas que también eh, por factores de la vida suelo encontrarme en la calle o en un centro comercial o en un mercado cuando bueno hago mis actividades eh, personales y cotidianas y esto me pasó hace poco cuando iniciábamos PBO Radio, cuando era todavía PBO Digital, eh, iniciábamos este proyecto allá por el año 2018 aproximadamente... Con Philip Butters y con Ricky Ghibellini Torne, recuerdo, recuerdo perfectamente. Luego se incorporó Judy Rodríguez, se incorporó Chavini Max, también estaba en las primeras reuniones Ricardo Ghibellini Harten, productor de este programa. Y nos empezamos a implementar para poder sacar al aire lo que ahora ya es una realidad, después de haber trabajado desde el principio. Y en aquella oportunidad, recuerdo, Philip Bates me encomendó, eh, como estábamos eh, haciéndonos de equipos eh, de televisión, eh, empezando ¿no? eh, esta, este proyecto, me encomendó conseguir muebles para poder poner pues las PCs, las cámaras, los, los, las luces que estábamos empezando a adquirir. Eh, básicamente esa era la idea no. Yo me convertí en una persona que también tenía que ver este tema logístico en ese, en ese inicio Evidentemente eh, PBO ha crecido y hay personas que se dedican exclusivamente a eso Pero en el principio me tocó a mí Y en esa oportunidad yo siendo de Breña eh, Fui a buscar pues a personas que hagan este tipo de trabajos en Breña Y así es como conocí a Don Walter Oré él tiene una, una mueblería, él diseña muebles, básicamente, eh, cerca del mercado de Breña, y es más o menos la zona donde yo he vivido casi la mayor parte de mi vida. Y Walter Ori eh, nos preparó pues, los primeros muebles, ¿no? A, a pedido, con medidas específicas que, que le indicamos en aquella oportunidad y hicimos una relación desde esa época eh, se convirtió en una persona que, que nos empezó a implementar cuando necesitábamos algún tema de muebles, ese es el trabajo principal de don Walter Orey que tiene pues su mueblería Carpenters ahí en Girón Centenario en la cuadra 3 en, en, en Breña muy cerca del mercado y nos hicimos muy muy conocidos, casi amigos siempre nos saludamos, siempre lo veo eh, cuando paso por ahí y es una persona pues que hace su trabajo y es un tipo pues que se dedica a trabajar es un, básicamente una persona que ha emprendido su negocio y le está yendo bien a pesar de lo que pasó con la pandemia. Y Walter Ore es hincha de PBO, y evidentemente luego, ahora, Salsero también se ha convertido en hincha de maestra vida. Y entonces yo aprovecho, pues, porque me lo encontré hace poco para saludarlo y para desearle los mejores éxitos en su trabajo. Él nos apoyó, pues, con su trabajo, justamente iniciando cuando iniciábamos aquí PBO. Y yo aprovecho pues para saludarlo aquí y para, para comentarle de que nosotros lo admiramos por ese tesón que tuvo durante la pandemia, porque lo vi trabajando a puerta cerrada en algún momento, yo paso siempre por ahí. Y, y hace poco me lo encontré, como les digo, y me dijo de que él escuchaba el programa y que, y que ya se merecía unos saludos. Así que lo saludamos a don Walter Oré de la carpintería Carpenters, ahí en Girón Centenario, en la cuadra 3 en Breña, que es quien eh, en principio estuvo con nosotros iniciando este proyecto y le pregunté y entonces si tanto hablamos pues de salsa, ¿cuál es tu favorito? Pues mi querido Walter y Walter me dijo yo soy hincha de toda la salsa pero especialmente de Ismael Miranda. Así que aquí en Maestra Vida muchísimas personas que nos escuchan son hinchas de Ismael Miranda, he seleccionado eh, el primer disco del primer disco de Ismael Miranda cuando estuvo luego de haber ya incursionado en, en la música con, con Larry Harlow, él hizo un disco en el año 1973, este disco se llama Así se compone un Zoom. Y se presentó y se armó una orquesta que se llamó Orquesta Revelación de, Entre los músicos que estaban en la Orquesta Revelación Vale la pena mencionar justamente a Nicky Marrero Que lo escuchábamos en, en los solos de timbal, que escuchábamos hace unos minutos Nicky Marrero estaba en esta orquesta tocando timbales y bongó y, y quiero presentarles pues, de este disco tres canciones Tres canciones de, de la primera parte de, de su carrera como solista de Ismael Miranda la primera se llama Ahora sí, de este, de este disco, composición de Ismael Miranda Porque Ismael Miranda empezó a componer en, en esta oportunidad Ya había hecho algunas canciones con Larry Harlow, pero empezó a componer Vamos a escuchar entonces de ese disco Así se compone un son Ahora sí, de composición de Ismael Miranda Me voy pa' Colombia, también composición de Ismael Miranda Y la clasicaza de este disco, la que le abrió muchísimas puertas Así se compone un son, una de las más importantes canciones de su discografía Recordemos que Ismael Miranda empezó muy joven y muchos eh, no saben de dónde viene esto del niño bonito de la salsa. Alguna vez lo contó, eh, Ismael Miranda eh, creía a la gente que era porque era el más joven del grupo, pero no era así. Él cuando empezó en la Fania llegó tarde a un ensayo y Johnny Pacheco le dijo cara a cara cuando lo vio pues eh, llegando tarde. ¡Qué bonito, eh! Y esa noche Johnny Pacheco lo presentó como el niño bonito. Esa es la anécdota con Ismael Miranda, así que vamos a escuchar estas tres canciones de este disco del año 1973, Así se compone un son. Las canciones son Ahora sí, Me voy para Colombia y justamente Así se compone un son. ¡Zaraba!
3: El machete en la mano, vamos a ver quién da más. Traigo el machete en
0: ¡Un Miranda, uno de los más importantes cantantes de la historia de la salsa, el niño bonito de la salsa. Y de esta manera complacemos pues a los oyentes fieles de Maestra Vida, como el caso de don Walter Oré, que dentro de poco va a inaugurar un anticuario, según lo que me ha comentado. Esperemos que le vaya bien. Cambiando un poco de tema, no, de, no, no del tema de la música, sino cambiando un poco de, de, de la estructura de, de lo que vamos a empezar a decirles, a contarles, hace poco Rocío Zapata, a quien le mando también un abrazo. Me hablaba de la historia de la canción que hizo muy popular a Cheo Feliciano en algún momento de su carrera musical, El Ratón. ¿Quién no ha escuchado El Ratón de Cheo Feliciano que grabó cuando él era parte del sexteto de Yo de Cuba? Él tuvo buen tiempo en el sexteto de Yo de Cuba. Y esta historia es muy conocida, incluso Cheo Feliciano la comentó en algún show de la Feria del Hogar que yo he tratado de buscar eh, un audio por lo menos para que ustedes mismos la escuchen con la misma voz de Cheo Feliciano, pero me ha sido hasta el momento imposible, de todas maneras les prometo que encontraré la forma de tener esa, ese audio. Lo concreto es que eh, un buen día eh, Cheo Feliciano dejándose llevar por la curiosidad musical Empezó a escribir algunas canciones a las que nadie del sexteto le daba, le daba buen augurio A nadie le gustaba lo que componía Cheo Feliciano Y en ese momento, en esa época, en el año 1963 Yo de Cuba había firmado un importante contrato con la disjera Tico Records Lo que le representaría pues, evidentemente buenas ganancias económicas Y como parte del contrato el sexteto debía grabar un primer disco de 10 canciones que tendría que salir de la venta de inmediato, entonces llegado el día del ensayo final previo a la grabación del disco yo de Cuba, el director de la orquesta, se da cuenta de que a la producción le faltaba una canción entonces llamó a Cheo Feliciano y le dijo, Cheo ven acá, falta un tema vamos a incluir una de esas porquerías que has escrito, así, así le dijo yo de Cuba a Cheo Feliciano de inmediato Cheo Feliciano emocionado le presentó la canción más completa que tenía escrita en su cuaderno borrador un tema metafórico que está escrito pues como relajo interno a manera de broma, de vacilón según lo que contaba Cheo Feliciano inspirado en uno de los miembros del sexteto quien cada vez que se iba de juerga su mujer se le aparecía y le armaba tremendo quilombo entonces el tema no contaba ni siquiera con título por lo que al momento Cheo escribió sobre la primera estrofa el ratón y la presentaron así como el ratón este número fue incluido como relleno en el disco Vagabundeando, Hanging Out, del sexteto de Yo de Cuba. En, en la historia musical de este sexteto, esta canción era un relleno. Así que la vamos a escuchar aquí en Maestra Vida, el relleno más eh, fabuloso de la historia del sexteto de Yo de Cuba, en la voz de Cheo Feliciano, aquí en Maestra Vida. ¡Zaraba!
4: El gato se está quejando, que no puede vacilar, si donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar de noche. Sin que ya lo pueda ver Y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta Silvestre Felino tiene que echar a correr Esto si sí es serio mi amigo Oye que lío, que lío se va a formar No sepan y es es tan simple la razón el que a su gata le cuenta que el él...
2: Estás escuchando, maestra vida, Saraba.
0: aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Quiero aprovechar para saludar en España a Delina Mejía, que está en sintonía de PBO Radio y su programa Maestra Vida. También a Raquelita Vizcardo y Lili Morales, las dos están en Barcelona. Les mando un abrazo, nos están escuchando en las Europas, con todo el sabor afrolatino, caribeño-americano, en plena península ibérica. Así que les mandamos un abrazo. También quiero aprovechar para saludar. A un emblema de, de la salsa eh, desde la parte promocional en el Perú... ...a la señora Zaida Candela... ...la señora Zayda Candela ha sido toda una una figura... ...en la década de los setentas y ochentas... ...cuando ella trabajó como ejecutiva de marcas latinas del sello IEMSA... ...ella tuvo mucho que ver cuando estuvo acá en el Perú Frankie Ruiz... Cuando vino el grupo Nietzsche también, incluso ella, según lo que he podido ver en algunas entrevistas que brindó en algún momento... Eh, fue la que promovió que Jairo Varela y los integrantes del Grupo Niche graben en algún momento Mesavia Perú. Ella estuvo ahí al pie del cañón, es más, grabaron ahí con la presencia de la señora Zaira Candela, a la que le mandamos un gran abrazo. Un gusto, hace algunos días pude conversar con ella y un gusto haber justamente intercambiado unas palabras y algunos pues eh, algunas anécdotas con respecto a... ...al asunto de la salsa. Le mandamos un abrazo, como les digo, una figura muy importante... ...en la promoción de la salsa en los años 80, eh, fines de los 70. Es más, la he visto en muchas fotos con el doctor Luis Delgado Aparicio de Porta... ...era una persona que estaba involucrada en este asunto de la salsa. En estos momentos aquí, Maestra Vida, quiero con ustedes compartir... Eh, a una de las orquestas que yo de verdad le estoy agarrando muchísimo más respeto del que le tenía seguramente algunos meses vamos a hablar de, y vamos a escuchar a la orquesta de tommy Olivencia eh, pero la orquesta de Tomi Olivencia no solamente es la, la parte más comercial que en algún momento escuchamos, ¿no? con Frankie Ruiz, con Héctor Tricoche, como siempre suele suceder Tommy Olivencia se caracterizó además de venir desde los 60s haciendo música, se caracterizó por haber descubierto a muchos cantantes, y muchos cantantes con tremendos éxitos, ¿no? Vamos a escuchar cuatro canciones de, de esta orquesta, la primerísima, la orquesta de Tomo olivencia que se caracterizó, como les digo, por darle cabida a muchos cantantes importantes y por
2: poner en,
0: en, en el mundo de la salsa temones que vamos a escuchar aquí en Maestra Vida, como siempre a través de los 91.9 FM. Vamos a empezar primero a escuchar de la del disco Secuestro del año 1972, La Fiesta de Soneros. Esta canción es interpretada por Sammy González para la orquesta de Tommy Olivencia. Él era el cantante en esa oportunidad. Luego vamos a escuchar del LP Planté Bandera del año 1975. Tommy Olivencia en su orquesta con Chamaco Ramírez, un tremendo cantante que lamentablemente estuvo involucrado en el mundo delictivo y terminó asesinado el 27 de marzo de 1983 en el Bronx. Estaba metido... En líos que finalmente terminaron por quitarle la vida Lamentablemente sufrió un atentado y murió Pero eso no discute de que Chamaco Ramírez sea uno de los grandes Que también pasó por lo orquesta de Tomo Olivencia y vamos a escuchar dos canciones de él En primer término, Trucutú eh, Con arreglo de Luis Perí Cortés Y escrita por el mismo Chamaco Ramírez Y luego, Planté Bandera Canción escrita por Tite Curé Para este disco, como les digo Planté Bandera, del mismo nombre del año 1900. 75 Además, para cerrar este bloque, vamos a escuchar. Hace un rato les comentaba sobre Lalo Rodríguez. Bueno, Lalo Rodríguez también estuvo en Orquesta de Tomo y Tomo Vivencia en el año 1976. Es más, se hizo un disco. Tommy Olivencia, Lalo Rodríguez y Simón Pérez introduciendo a Lalo Rodríguez y Simón Pérez, se llama el disco, ya con eso les digo todo, en el año 1976 Lalo Rodríguez grabó con la orquesta de Tommy Olivencia, reitero Vengo del Monte, esta canción tiene incluso un solo de timbal que tranquilamente calificaría, de Julio Morales, el timbalero que tranquilamente calificaría para los pequeños bloques que les hacemos con solos de timbal así que vamos a escuchar a la gran orquesta que tuvo y ha tenido siempre en todo momento Tommy Olivencia, primero la fiesta de soneros del año 1972 canta sami gonzález luego trucutú y plante bandera canta el gran chamaco ramírez y finalmente vengo del monte en la voz de lalo rodríguez del año 1976 ¡Arabá!
2: escuchando Maestra Vida Saraba
3: Yo sé que no
2: escuchando Maestra Vida Saraba. Volvemos aquí a Maestra Vida a través de los 91.9
0: FM de PBO Radio la radio con fe, como todas las semanas, tengo siempre esa disyuntiva eso que me martillea la cabeza de ponerme a pensar cómo podemos terminar el programa de una manera importante ...de una manera que todos quedemos contentos... ...con la emisión del programa... ...y se me ha ocurrido... Eh, ...siempre trato de tener digamos algunos discos favoritos... ¿no? ...marcados como favoritos... Y ...se me ha ocurrido que podemos terminar el programa... ...por lo menos en este último bloque... ...con algo de Larry Harlow... ...porque Larry Harlow es uno de los grandes... ...de la historia de la salsa... ...no, no cabe ninguna duda ¿no? Con esa pinta de rockero que tenía... ...tocaba el piano como los dioses... ...él en el año 1974... Puso a consideración de todos los salseros del mundo el disco llamado Salsa reitero, en el año 1974, buscando un sonido muy particular, él con la producción evidentemente también apoyado por Johnny Pacheco, hicieron este tremendo disco donde se destaca nítidamente el cantante Junior González, ahí se hizo hiper famoso, súper famoso, porque esta producción tuvo una connotación muy particular por dos éxitos básicos que tuvo... Esta, esta producción ¿Quién no ha escuchado la cartera de Larry Harlow? Creo que todos hemos escuchado la cartera de Larry Harlow ¿Quién no ha escuchado el paso de Encarnación? Son dos de las canciones nada más Que están en este disco discaso Llamado Salsa del año 1974 Y donde participan impresionantes músicos eh, que les puedo ir mencionando Por ejemplo, está Milton Cardona Uno de los percusionistas más importantes de la historia de la salsa Está en la producción, ya les dije, Jerry Masucci Está Johnny Pacheco en la flauta El mismísimo Junior González cantando y haciendo maracas Está con, tocando el piano y como productor de este disco Larry Harlow Está también en los trombones y en el violín Lewis Scan. ...que es uno de los más importantes trombonistas y además violinista de la orquesta de Larry Harrow... ...y del, de la, del mundo de la salsa de aquella época, incluso en algún momento... Eh, yo escuché un concierto en vivo del año 1979 de Rubén Blades Donde estaba él tocando también con, con el gran Rubén Blades y Willy Colón Porque es un músico muy reconocido, fue un músico muy reconocido Lewis Camp, A quien lo apodaron el otro judío maravilloso Y él es el que hace todo el sonido tipo charanguero que tiene este disco Con los violines, un tremendo músico eh, que está inscrito ya en piedra en el mundo de la salsa, el gran Lewis Khan. está en las trompetas también en, este, en esta producción, Ray Maldonado, ¿quién es Ray Maldonado? es el hermano de Ricardo Maldonado, Ricardo Maldonado es Richie Rey. que finalmente adoptó el segundo nombre de su hermano, Richie Ray, Justamente al, al desaparecer, eh, porque falleció Rey Maldonado, y no pudo continuar con su carrera musical. Imagínense esa familia, ¿no? Uno tocaba trompeta, uno tocaba percusión, el otro tocaba piano. Una cosa de locos de haber sido esa sala cuando han estado ahí ensayando los muchachos. Pero bueno, está en la trompeta Rey Maldonado y está, pues, como les digo, en toda esta producción el gran... Johnny Pacheco, así que los voy a dejar con tres canciones de este disco Salsa, del año 1974 en primer término, El Paso de Encarnación, sonido característico con la flauta y los violines que les cuento están inmersos en esta producción luego escucharemos La Cartera y finalmente una canción que está en, este, en esta producción muy buena, que quiero que escuchemos juntos aquí en Maestra Vida, No Hay Amigo así que estas tres canciones aquí en esta parte final de Maestra Vida a través de los 91.9 FM MDPB Radio, la radio con fe.
2: va. La
3: trigueña encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear.
4: del vestido
3: La mulata encarnación cuando se pone a bailar no hace más que tararear lo que la orquesta interpreta.
4: Su compañero Tomás como la conoce bien, le dice con grande tírate que no puedes correr por lo estrecho del vestido Cambia
3: el paso que se te rompe
2: Estás escuchando Maestra Vida, Saraba.
0: la extensión de la palabra Larry Harlow y este disco es impresionante, es uno de los mejores discos, creo, de la historia de la salsa, y este disco llamado Salsa, justamente del año 1974. Ahora sí me voy, pero me voy a ir con una canción que está entre mis favoritas. Canta Oscar de León. Les cuento un poco la historia de esta canción, que la he podido ver yo también a través de redes sociales, ahí hay mucho sobre esta canción, seguramente usted lo sabe, pero yo les cuento un poco la historia. En el año más o menos 1976, Oscar de León se va de la dimensión latina y crea su orquesta que se llama La Salsa Mayor, pero Venezuela en aquella época pasaba pues una, un momento boyante y había mucha demanda de orquestas. Entonces, eh, Oscar de León, que empezó a tocar con su orquesta que se llamaba La Salsa Mayor, decide crear una orquesta ...digamos suplente, una orquesta B... ...a la que le pusieron por nombre... ...La Crítica... ...y esta orquesta... ...digamos, eh, participaba también en algunos eventos... ...a los cuales no podía ir la primera orquesta llamada... ...La Salsa Mayor... ...y le dan la responsabilidad musical a Mauricio Silva... ...un joven músico venezolano... Eh, que se tenía que encargar de la orquesta De la dirección justamente musical Y además tenía que buscar A un cantante, ¿no? Para que por fin eh, la orquesta pues tuviera el realce eh, que, que merece, ¿no? La salsa mayor con Oscar de León Y la crítica de Oscar de León Pero con, digamos, con sus vocalistas particulares En eso, Mauricio Silva Con todo, he visto algunos videos en, en redes Como les digo eh, Mauricio Silva cuenta de que Lo que estaba buscando pues era un cantante O sea, él necesitaba un rumbero Y se puso a escribir lo que vamos a escuchar a continuación Se necesita Rumbero Este tema lo compuso, lo arregló Tiene bossa nova, tiene algo de música brasilera Tiene muy buen ritmo, es muy, es muy pegajosa la canción eh, Tiene muy buena interpretación Y la iba a cantar uno de los que estaban pues, eh, en, en, en la orquesta de, de, de Oscar de León, La Crítica Y la iban a grabar Cuando le escuchó Oscar de León, dijo No, mi querido Mauricio, tú estás totalmente equivocado esa canción la voy a grabar yo, y la voy a... Bueno, él es el dueño de la orquesta, ¿no? La voy a grabar yo, y la voy a grabar también con la crítica. O sea, Oscar de León tenía dos orquestas, la salsa mayor y la crítica. Él graba, se necesita rumbero, le pone su estilo, Oscar de León. Creo que le da mucho realce al tema que la cante Oscar de León. Y además... Eh, eh, hay un solo de timbal también en esta canción De José Cheo Navarro, que era el timbalero de la crítica Y Oscar de León monta su voz sobre este solo de timbal Yo también vi una entrevista donde José Cheo Navarro dijo Bueno, yo había hecho solo de timbal y yo no me, no me imaginé pues que, que Oscar de León iba a poner luego su voz Pero qué voy a hacer pues mi hermano, qué voy a hacer mi pana Él era el dueño de la orquesta Lo concreto es que anécdotas van, anécdotas vienen Mauricio Silva hizo un tremendo tema Puso a consideración de, de los salseros su sentir en ese momento buscando un cantante. Hizo la letra, le escuchó Oscar de León, le pusieron los arreglos, hicieron el solo de timbal. Oscar de León montó la voz sobre el solo de timbal y salió tremenda canción. Con esa me voy de aquí, eh, de, de los 91.9 FM de PBO Radio. La crítica de Oscar de León con Se Necesita Rumbero del disco La Crítica, del año 1978. Y con esto nos despedimos aquí, no se olvide, todos los domingos a partir de las 12 del mediodía, aquí en los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. ¡Sarabá!